0: hola mi nombre es ariel jenis ferriño y este es otro episodio para tu cuerpo es evolución en, en este caso eh, no estaré contando una historia asociada al, a la aparición de tir en mi vida sino que más bien me gustaría compartir una reflexión eh, desde tir este es prácticamente el, el objetivo final de de esta serie de podcast pero bueno me parecía interesante por supuesto empezar a, compartiendo con vosotros y con vosotras eh, mi recorrido hasta llegar a la herramienta pero como dije recién eh, en este caso bueno quiero permitirme romper con, con esta línea de, de, de discurso ¿m? para poder compartir eh, esta reflexión que, que de alguna manera viene de esta comprensión que TIR trae a mi vida con, a través de su práctica, de su práctica diaria. Entonces, um, a, este, a este podcast me gustaría llamarlo Estructuras Viciadas y, y Agujeros Negros um, porque es, es básicamente de lo que quiero hablar, de cómo de cómo estos agujeros negros que podemos eh, sentir en, en nuestras vidas muchas veces aparecen ¿no? como un gran agujero negro en nuestras vidas y en la mayoría de los casos eh, esos agujeros se han ido creando en la medida que nosotros alimentamos estructuras que ya estaban viciadas. Entonces, bueno, un poco de esto va, va a ir este podcast. Um, a mí me gustaría, cuando, cuando, cuando comparto la visión de TIR... ...mi idea es que podamos entender, en este caso... ...por qué nos vemos obligados eh, a atravesar pruebas tan difíciles, ¿no? Como dije también recién, este, a veces estas pruebas es en el día a día uno... ¿no? En, ...en su mente, en, en su casa, ¿no? en su intimidad... ...pero en otros casos, como estamos viviendo también ahora... Este, estos agujeros negros eh, afectan a toda la humanidad, ¿no? y, y parece difícil, y a veces parece injusto, y a veces pareciera que nos deja como sin herramientas, ¿no? Eh, a mí muchas veces eh, me ha pasado, y a veces me pasa también, a través de este proceso de, de comprensión tan profunda que trae tira a mi vida, que, que me veo otra vez. Eh, eh, experimentando un agujero negro ¿no? pero al mismo tiempo tengo las herramientas para, primero para experimentarlo al 100% sin la necesidad de, de hacerlo de llevarlo a la razón ¿Mm? la experiencia del cuerpo es, es inteligente en sí misma y, y, y por otro lado pues una vez que ha sido experimentado eh, apoyarme en los pilares que TIR ha creado en mi vida para bueno para salir de ahí ¿no? y, 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 y obtener ese gran regalo de luz que la vida me, me está aportando entonces eh, en este caso lo que lo que me gustaría por donde me gustaría empezar es es algo que yo he experimentado a través de TIR es, es gran parte del mensaje de la TIR y tiene que ver con con este trabajo en red, con, con la existencia de una red que nos envuelve a todos, y esta red es, es conciencia, es simplemente, es pura conciencia, es pura inteligencia, es puro amor, ¿no? un amor realmente infinito. Esto a veces, eh, pareciera pasar desapercibido ¿no? y, y como no tenemos ninguna cultura a, al respecto porque no hemos sido educados en esta dirección no podemos entender el funcionamiento de esta red y, y es más a veces hasta nos resulta agresivo ¿no? chocante que alguien nos diga que, que sí que somos parte de una red de inteligencia y de amor ¿no? y tú dices pero cómo puede ser si estamos viviendo lo que estamos viviendo pero aquí no podemos hablar de injusticias, ni, ni mucho menos. Todo es, para mí, la gran palabra que, que, que marca este trabajo y que me guía en el día a día es comprensión. Yo siempre vuelvo a esta palabra y digo, muy bien, aquí me está faltando comprensión. Aquí hay algo que yo no estoy, que yo no estoy viendo. Entonces, como dije recién, como no podemos entender el funcionamiento de, de esta red... Eh, todas las, estru las estructuras que nos guían y, y que rigen a la humanidad en general, este, por supuesto, tampoco están al corriente. ¿Cómo es este funcionamiento de red? ¿Cómo es que soy parte de la red? ¿Y cómo puedo aprovechar este, esta, esta red que me nutre, que me acompaña y que solamente... Eh, que es la que llega, digamos, lleva la voz de la, de la evolución, es, el gran, es la gran voz de la evolución lo que viaja a través de esta red. Entonces, bueno, hoy diré la palabra red seguramente muchas veces porque es un concepto, un concepto que me interesa ir integrando también como parte del discurso de ti. Entonces esta red es consciente de sí misma, de hecho es conciencia, en sí misma, en su totalidad y en la eternidad, esta red funciona totalmente fuera del tiempo. Entonces, cuando algo se modifica, que es siempre, ¿m? porque esto es evolución, es esa modificación, es esa mutación, en cualquier extremo, en cualquier parte de esta red, esta información Inmediatamente viaja por filamentos de luz que conforman esta red y la modifica. Esto sucede, como dice la cuántica, en el mismísimo instante. Esta información no tarda tiempo en atravesar la red, sino que toda la red como conciencia, este, vamos a decir, se entera de esta, de esta modificación. Y, y la integra en ese momento. Muy bien, entonces nuestra galaxia, ¿m? nuestro sistema solar, nuestro planeta y cada uno de nosotros somos parte de esta red y por lo tanto eh, nos vemos intercambiando información permanentemente con ella. Y aquí surge, por decirlo de alguna manera, el problema. A lo largo de toda nuestra historia, nosotros Vamos recibiendo, hemos recibido actualizaciones de esa red en tiempo, eh, a tiempo real. ¿Mm? Y esta información, por supuesto, es la información justa para que podamos seguir actualizados con la totalidad de la red. Esta información que la red nos hace llegar es útil y es pertinente en ese momento precisa en ese momento preciso ¿Mm? me gustaría que, que me siguierais con esto esa información llega en ese momento porque es pertinente en ese momento muy bien ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos esta información? lo, lo, lo que hemos hecho hasta ahora es institucionalizarla es decir, que la hemos organizado para que perdure en el tiempo y para hacer esto hemos tenido que crear estructuras que son rígidas y que más adelante van a empezar a chocar, por supuesto, con las nuevas actualizaciones que nos van llegando. ¿Mm? Entonces, si a mí me llega una actualización que es para ya, que es para las 10 de la mañana, eh, yo la necesito a las 10 de la mañana y tiene efecto a las 10 de la mañana. Y tal vez puedo sentir un eco de esa actualización a lo largo del día, a veces puede ser que hasta un poco más. Lo que yo no puedo hacer, o lo que, vamos a decir, yo no recomendaría hacer, es institucionalizar, es decir, fijar esta actualización como una ley absoluta que a partir de hoy, o sea, que a partir de las 10 de la mañana de hoy, tendrá efecto para siempre, para todo el mundo. Básicamente, intento exagerar, quizás algunos algunos elementos del discurso para, para que podamos entender este el mensaje de hoy. Entonces, muy bien, yo recibo una actualización, por decirlo de alguna manera, a las 10 de la mañana y esto tiene un pequeño eco a lo largo del día, pero quizás a las 3 de la tarde toca una nueva actualización de la red y se va a encontrar quizás con el eco de la información de las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Me seguís? Más o menos en el lapso, vamos a decir, de un día. Si yo he cogido la información de las 10 de la mañana y la he convertido en una ley inamovible, cuando llega la actualización de las 3 de la tarde, pueden pasar varias cosas. Que yo no reciba esta actualización de forma consciente, o que yo la reciba, pero claro, ahora entra en conflicto con... ...la información que yo tengo de las 10 de la mañana... ...porque a las 10 de la mañana se me dijo una cosa... ...y a las 3 de la tarde se me dijo otra... ...porque claro, a las 10 de la mañana hacía si falta... ...un movimiento... ...quizás ese movimiento, vamos a decir... ...para traerlo al día a día es... ...desayunar... ...y a las 3 de la tarde quizás es... Eh, ...hacer una siesta... ...y tú dices, pero ¿cómo puede ser... ...que estas dos informaciones sean tan diferentes?... ...si yo ya había... ...creado una ley... ...no, inamovible a las 10 de la mañana entonces estas resistencias que yo he creado por el solo hecho de querer fijar la información eh, es lo que es, es lo que llamaríamos el viejo paradigma es decir, a las 3 de la tarde la información de las 10 de la mañana ya es viejo paradigma ok y entonces cuando llega esta nueva información en este caso la de las 3 de la tarde entra en conflicto con la de las 10 de la mañana y empieza a crear lo que sería un agujero negro lo que yo llamo en este caso un agujero negro de información ¿por qué? porque esa información que viene totalmente actualizada no puede aplicarse no es aplicada a la red porque choca con aquel viejo paradigma el paradigma de las 10 de la mañana ¿sí? muy bien ¿qué hace la red para solucionar estos agujeros negros. La red se ve, por decirlo de alguna manera, obligada a enviar grandes cantidades de luz, de conciencia o de amor. Podemos poner la palabra que, que se adapte mejor a nuestro propio discurso. Esta luz llega de forma, como dije anteriormente, inmediata, a ese agujero negro llega a cubrir y llega a actualizar este, este espacio para que toda la red siempre esté actualizada al 100% por supuesto esta luz cuando llega a este agujero negro que se ha creado por un viejo paradigma evidentemente de alguna manera choca de alguna manera se encuentra con un filtro que es ese mismo paradigma ya viejo ¿m? y entonces se ve transformada esta luz se ve distorsionada y para cuando se implementa es decir para cuando realmente esta luz tiene efecto para nosotros dado los filtros que ha tenido que atravesar termina siendo una catástrofe nosotros vamos a vivir este choque con la luz como una guerra por ejemplo o más actualmente como una pandemia si nosotros miramos a nuestro alrededor, veremos que la o todas o la mayoría de las herramientas que llegan a la humanidad para guiarla en forma de inspiración, terminan siendo una institución o una forma rígida de pensamiento. El ejemplo más claro que me viene o más presente ¿no? es el de las religiones. El objetivo original de cualquier religión ha sido siempre conectar a la humanidad con la divinidad. El problema es que el discurso que la humanidad necesita para conectar con esta divinidad va cambiando y va cambiando a gran velocidad. El problema es que las religiones se hicieron rígidas y entonces el discurso ya no pudo actualizarse en función de las necesidades que vamos teniendo nosotros en el día a día. Otro ejemplo que me, que me viene a la mente para bueno, para aclarar un poco esta imagen, para que no quede solamente eh, llena de, bueno, o de palabras demasiado abstractas, este, que, que bueno, que es, es, es gran parte de, digamos, de mi discurso, el ejemplo más sencillo que me viene a la mente es, eh, bueno, a mí me gustan mucho las plantas y cuido muy bien de mis plantas, entonces, si un día yo veo que una planta mía está un poco caída, ¿sí?, inmediatamente pienso que, que necesita agua y entonces dependiendo del tamaño de la planta y las necesidades que yo ya sé que tiene esa planta eh, la riego pero entonces yo la riego con la cantidad de agua que necesita en ese momento ¿sí? esa es la necesidad del momento la planta y yo nos hemos actualizado en ese momento con una pequeña cantidad de agua ahora si yo ese mensaje que me está dando la planta que es oye necesito agua yo ahora digo voy a hacer una institución de este mensaje si sí, esta institu esta institución se llamará necesito agua y entonces como necesito fijar esta información en el tiempo pues yo cojo una manguera y me pongo a regar la planta pues 10 años seguidos porque he creado ahora yo algo que es rígido ¿m? La institución dice que esto es así y que va a ser así de aquí en adelante. ¿Mm? Pero evidentemente esto ni se parece a lo que necesitaba la planta originalmente. Claro, ahora se ha generado un caos, no? la información está totalmente desactualizada, este, por supuesto me voy a encontrar que la planta está muerta y lo más seguro es que ni siquiera yo entienda lo que ha salido mal. Yo no voy a entender que ha salido mal si la planta me ha enviado a mí un mensaje me ha dicho oye necesito agua y yo en vez de actuar este en el inmediato y actualizarme de forma inmediata con un poco de agua he querido crear una estructura que sea rígida ¿m? y decir si esta planta necesita agua necesita agua siempre espero que, que esta imagen me gustaría que esta imagen aclarara todo lo que vengo comentando anteriormente porque es un poco lo que hacemos con las pequeñas dosis de información que nos llegan que llegan al planeta, que llegan a la humanidad pasa lo mismo con muchas herramientas terapéuticas que llegan en un momento porque la humanidad en ese momento necesita A o necesita B pero no son leyes universales. Nosotros necesitamos transformar todo en leyes universales Y puede ser que el solo hecho de forzar o crear un exceso de A o crear un exceso de B Termine perjudicándonos igualmente Pero el problema no es ese El problema y la idea de este, de este podcast en general Es poder ir a observar un poco antes Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que salió mal? Es que yo no entiendo aún qué es una estructura flexible. Nadie me ha mostrado aún cómo se crea una estructura flexible. Y si esta estructura es flexible, ¿está sujeta a qué? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que la hace fluctuar o cambiar? ¿Mm? Entonces, estas son las preguntas que, que surgen a partir de esta reflexión cómo crear estructuras que sean permeables que sean flexibles y que estén abiertas a todo lo nuevo que necesitamos que como podemos percibir cada vez es un ritmo mucho más acelerado en lo personal creo que necesitamos individuos y sistemas que sean capaces de actualizarse rápidamente que el objetivo no sea institucionalizar sino hacer los ajustes necesarios observar los cambios que esto genera y estar preparados inmediatamente para una nueva actualización eh, la gran comprensión que TIR ha traído a mi vida es la escucha la importancia de la escucha eh, si yo genero un diálogo con todo lo que llega a mi vida, este diálogo me permitirá actualizarme constantemente y estar, mantenerme flexible, mantenerme abierto a la nueva información. Si volvemos al, al primer ejemplo que di, si yo a las 10 de la mañana estoy abierto, estoy flexible a lo que llegue, a lo que llega en ese momento a mí, a mi vida, este, bueno, pues eh, lo cojo, lo, me lo dejo sentir eh, dejo que toda mi vida quizás se tiña con esa información pero al mismo tiempo sigo alimentando en mí esa apertura y esa flexibilidad con lo cual la información que llega a las 15 también me encuentra a mí receptivo me encuentra abierto, me encuentra flexible ¿Sí? por eso la imagen de diálogo eh, para mí es muy buena este diálogo de ahora tú hablas y yo te escucho y quizás yo ahora también tengo algo para decir y tú me escuchas y entonces de esta manera nuestra conversación va a ir evolucionando y no estaremos a las 3 de la tarde hablando de lo mismo que hablábamos a las 10 de la mañana muy bien lo siento si, si hay idas y vueltas en el discurso pero es que son imágenes a veces algo difíciles de, de, de plasmar eh, con palabras pero, pero que si, si lo dejamos caer en el cuerpo el cuerpo tiene aún muchas más capacidades porque de hecho está mucho mejor equipado para mantener esta escucha, mantener este diálogo y sobre todo se permite a sí mismo mantenerse actualizado 24 horas al día muchas gracias por escuchar eh, muchas gracias eh, por compartir esta información si lo creáis relevante y por supuesto a través de las distintas redes que, que utilizo para llegar a vosotros también podéis contactarme y crear diálogo si, si es vuestro deseo. Muchas gracias y hasta luego.